0: Pues aquí vamos con un episodio más de Ama de Casa. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy emocionadas eh, porque vamos a tratar un tema, como siempre interesante, porque lo que queremos es informar y vamos a hablar de la crianza sin género. Un tema que para muchos simplemente eh, pues solo está de moda y pues para otras personas sí ha sido una alternativa de educación no, en varias familias para los hijos. Yo creo que aquí no puedes decir si estás de acuerdo o no sin antes conocerlo. Sin antes conocer el concepto y entonces ahí sí ya vamos a saber al final del episodio si, si quieren opinar si les gusta o no les gusta o no, amiga. Completamente estás? de acuerdo, Mariana. Como siempre, me encanta estar contigo compartiendo este espacio y en
1: especial es un episodio que hemos cacareado mucho porque nos tiene muy emocionados tener a una gran invitada porque cuando yo era más joven... No hace mucho eh, Pues nosotros seguíamos a los Backstreet Boys Y enloquecíamos este, Por las jeans o por Que ahora se llaman JNS y, y teníamos como otros modelos A seguir y me encanta que A nuestra invitada que ya la están viendo eh, Es un Modelo a seguir por esta nueva ola que viene creciendo por los nuevos jóvenes. Eh, se ha ganado un lugar súper importante para hablar de, del feminismo en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Es una chava que le gira la piedra eh, a mil por hora. siguen las redes sociales, estoy seguro que ya muchos de ustedes la, la siguen. Jessica Fernández, gracias por estar con nosotros. Ay, Qué linda. gusto, porque además aprovechamos tu visita a la Ciudad de México porque estamos seguros que vas a recibir otro PEM que ya recibiste el año pasado y que te hayas dado el tiempo para venir con nosotros. Gracias Ay, de verdad. No,
2: no, no, al contrario. Gracias a ustedes este pues por la invitación. Feliz y... Buenísimo, yo fue que si voy a Ciudad de México para los Elliot, que son mañana los, los premios Elliot, pues qué padre aprovechar también la estadía aquí, y pues sumar, y al contrario, agradecida de, de tener este espacio, y más, pues, del público que tiene su podcast, este, que como me dicen, y pues como dice su nombre, pues son, este, mamás, papás, que están criando... Hijos, hijas, nuevas generaciones Y qué importante precisamente Promover pues estos temas en, en las nuevas crianzas, ¿no? Entonces yo feliz de estar aquí Y pues muchísimas gracias por la invitación Oye Jessica, no. pero cuéntanos ¿Cuándo nació,
1: cuándo tuviste esta revelación De, de decir, yo quiero tener esta bandera del feminismo y lo voy a contar Sin ser tan radical, ¿no? Con simples acciones que tenemos que modificar Nuestra conducta o que tenemos que eh, Desaprender muchos conceptos ¿Cuándo te diste cuenta que,
2: que querías hacerlo? Fíjate que, o sea, creo que no fue, no, no recuerdo como una fecha en específico donde, no sé, me desperté y fue como que, ah, quiero hablar de feminismo y quiero hacer todo mi contenido sobre esto y me voy a posicionar en el tema, o sea, no, fue algo que realmente fue evolucionando y fue escalando y de repente ya era y fue como, ok, wow, tipo, como ya está esta comunidad, ya me reconocen con este mensaje y la verdad es que todavía como que siento que me sigue cayendo medio el 20 de que, pues, de que tengo una voz en, en este tema. Eh, la verdad es que yo toda mi vida emprendí, o sea, bueno, todavía tengo 25 años, pero desde los 17, 16 y 7 años emprendí pues para sacar mi dinero. Cuando tenía 19 años empecé mi marca de ropa, después de ahí empecé un proyecto social a través de mi marca de ropa, donde vendíamos playeras este, para apoyar un orfanato en África. Estuvimos apoyando muchísimo ese orfanato en África. Se creció mucho ese proyecto a nivel, este, pues, en Monterrey. Yo soy de Monterrey y a nivel nacional. Me voy de voluntaria a África también un mes. Allá hacemos una campaña muy grande. Y regreso y me empiezan a invitar a dar pláticas eh, para hablarle a los jóvenes sobre emprendimiento social y sobre em emprendimiento, pues, de negocios en general, ¿no? Entonces, empiezo a dar pláticas, pero, pues, pequeñas, como en salones de clases, en preparatorias o así en secundarias. Y luego ya empiezan a empezar a dar conferencias más grandes. Este, llegué a tener algunas conferencias magistrales. Me meto a una agencia y en la agencia habían más creadores de contenido, conferencistas o influencers, como quieran decirles. Eh, y ahí es cuando me dicen, como que métete a redes, métete a redes, métete a redes. Y yo viendo como realmente el poder tan, tan grande que puede tener la voz de cualquiera de nosotros y de nosotras, porque todos y todas tenemos algo que contar. Eh, quería seguir experienciando mi voz. no o sabía que tenía un impacto este, y que podía inspirar a otras personas. Entonces dije, quiero seguir utilizando mi voz. Y fue como, yo veía el ejemplo de las personas que estaban en mi agencia y fue como, ok, las redes son un medio perfecto para hacerlo. Eso fue hace tres años que me metí a redes. Pero la verdad es que yo al principio en mis primeros videos hablaba sobre emprendimiento social, sobre ser amable, frases como más motivacionales. Y de repente empecé como a hay que apoyarnos entre mujeres, o de que no te compares en redes sociales. Este, me empezaron a invitar a... Ya estando yo como emprendiendo, me empezaron a invitar a conferencias o a eventos, congresos, donde había mujeres líderes, mujeres emprendedoras, donde había mujeres que ya se, pro, se autoproclamaban feministas, y yo no conocía sobre el término feminista. Yo, digo, yo siempre he dicho que siempre fui feminista, pero no me etiquetaba como feminista porque no conocía el término feminista, pero siempre tuve como que esta inquietud, esta rebeldía, este cuestionamiento, etc. Entonces empecé a escuchar sobre el feminismo y me empezó a gustar, me empezó a interesar, empecé a leer más, empecé a ir más a eventos, empecé a juntarme con unas mujeres que, que hablaban de esto, empecé a seguirlas en redes sociales y así fue como poco a poco me fui como metiendo más en el movimiento, interesándome más y entre más leía y entre más conocía, más me interesaba, más me inspiraba, más me indignaba también y así fue como... De repente saqué otro video hablando sobre lo que es el feminismo y de repente saqué otro video hablando sobre este, diferentes tipos de violencia que están súper normalizados y veía también la necesidad que había de estos temas y cómo la, había o sea, gente que estaba reaccionando y que le interesaba y que le caían muchos veintes. Entonces ya a ver yo esta reacción de la gente como que empezó a hacerlo más y más y pues ya se fue como exponenciando más y de repente ya mis, eh, mis videos escalaron a temas ya más complicados como pues feminicidios o violencia sexual o temas ya noticias actuales sobre lo que está pasando en México víctimas de diferentes este pues delitos contra la mujer y ya o sea de repente fue como wow tipo ya estamos aquí no y de repente me abruma todavía un poquito eh, todavía siento que me falta mucho por conocer La verdad, el feminismo es un tema muy complicado Muy complejo y muy extenso Pero pues ahí vamos poco a poco, feliz Pero sí, o sea, digo, como que siento que expliqué todo Porque no podía decir como no, no y jueves, Ya mañana no. vas
0: por tu premio Elliot Y ya estás aquí Oye Jessica, con todo lo que nos acabas de platicar Entendemos que tienes todas las bases Para ayudarnos aquí a aterrizar Este término de crianza sin, eh, sin género Porque justo algo de lo que habla Es de eh, tratar de criar eh, seres humanos más empáticos, uh -huh. de erradicar con estos patrones violentos, de erradicar patrones machistas. ¿Tú qué opinas al respecto de esta crianza sin género? ¿Qué crees que puede aportar al futuro? Oh.
2: Claro, pues desde ya, o sea, el futuro y el presente, porque muchas veces cuando decimos, y creo que, o sea, vale la pena como decirlo antes de, de seguir con el tema, porque muchas veces como que ahorita mencionas la palabra género y, y más si dices sin género y la gente se asusta, ¿no? Exacto. Es como que, wow, tipo, sin género, ahora la Vas gente... Vas en contra está... de la religión, de, sí, ¿no? Sí, y eres una extremista loca, radical y, o sea, lo, lo asocian con muchas cosas, o sea, con, con muchos temas y la verdad es que este realmente cuando decimos, cuando estamos hablando de crianza sin género, nos estamos refiriendo simplemente a que si tú tienes un niño, si tú tienes una niña, que no le asignes ciertos roles, ciertas etiquetas, este, gustos, preferencias, etcétera, por el simple hecho de que es hombre o de que es mujer, ¿no? O por sea, un tema biológico, ¿no? Dejemos, ajá, dejemos de encasillarlos y meterlos en esta cajita donde tienes que ser así, hablar así, te tiene que gustar esto, tienes que verte así, y si no no eres lo suficientemente femenina y si no, no es lo suficientemente hombrecito, ¿no? Porque desde ahí estamos como condicionando absolutamente todo este lo que lo que hagan o dejen de ser los hijos e hijas. Entonces es algo como muy peligroso, es, algo, es, es un tema muy extenso, pero lo que voy es que partiendo de, cuando decimos crianza sin género, no es de que... Oh, que sean lo que quieran ser, y si se quieren identificar como vacas, se identifican como vacas, o sea, porque mucha gente piensa <risa> no, eso, ¿sabes? Sí, es como real. que se asusta y piensa que es, es simplemente, o sea, al menos en lo que estamos hablando ahorita, que pues tengo entendido que es lo que queremos platicar, vamos a hablar de cómo podemos educar a nuestras hijas y educar a nuestros hijos a que sean más libres, a que sean más empáticos, a que sean más auténticos y más reales con su ser, con su persona, o sea, con base a su personalidad y a lo que a ellos les gusta, no a lo que la sociedad les diga que tienen que ser o que les tienen Exacto. que gustar, ¿no? Porque y es que, de sabes, que ser más felices.
0: ¿sabes qué pasa? Que hay muchos psicólogos que opinan que la, la conducta que tenemos por género no es normal, o sea, no es algo natural, sino uh -huh. cultural.
2: Claro, 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 sí, hay, sí hay, hay un proceso que se llama, o sea, se llama socialización, que es precisamente esto, este, que, o sea, nosotros nos, como... Nos vamos formando con base a lo que vaya pasando a nuestro alrededor, ¿no? Con base a la educación que recibamos, a la cultura que tengamos, los ideales y los valores que nos van plantando. O sea, por ejemplo, el tema de las religiones, o sea, todo el tema de la moral. Todo eso son, pues, meramente construcciones sociales, ¿no? Ideas, se llama ideologías, que vamos formando, que vamos desarrollando y que vamos imponiendo y trasladando de generación en generación. Entonces, la realidad es que en nuestro país tenemos una ideología, una cultura sumamente machista, ¿no? Que menosprecia a las mujeres, que ignora a las mujeres, que limita a las mujeres, que discrimina a las mujeres, o que incluso violenta a las mujeres porque se nos violenta de una manera muy directa, como son los 11 feminicidios al día que vemos este, ahorita, o que cada 11 segundos una mujer es violada en nuestro país. Pero también hay otras maneras muy sutiles, muy normalizadas, muy invisibilizadas, que se nos violenta a las mujeres también, y que ni siquiera se considera que es violenta. Dice, dice Omar Ochoa, que ella este es parte del comité nacional de feminicidios que lo que más preocupa en México más allá de las estadísticas tan fuertes que tenemos de violencia contra la mujer que somos de los países los 25 países más peligrosos para vivir según la ONU este para ser mujer México eh, más allá de eso preocupa más la normalización y la naturalización de la, de la violencia que tenemos en nuestra cultura que no le vemos ningún problema que no lo vemos como problema y ¿cuál es el problema de que no veamos algo como un problema pues que no se busca una solución, o sea, que no se busca cómo resolver, porque no lo vemos como un problema. Entonces, es algo que, es es como algo que lleva mucho, o sea, y todo, y todo, o sea, yo, yo estoy segura que todo, parte de la educación y de la cultura y precisamente pues la crianza que más que tenga que ver con educación y, y cultura que la crianza. Entonces empecemos a cambiar estos patrones, empecemos a cambiar este tipo de educación, estos, estos estereotipos que limitan a las mujeres que violentan a las mujeres o que hacen que las mujeres aceptemos ese trato, esa violencia o esa discriminación que nosotras solitas nos limitemos, nos callemos, nos echemos para atrás, ¿no? Y que los hombres sigan, este, porque la mayoría de las personas que, que violentan a las mujeres son hombres, es claro. perpetuado por hombres Incluso a los mismos Porque dicen ah, Los hombres los matan más Sí, los pues están matando Los mismos hombres ¿Me explico? Entonces es todo un tema Pero también dejar de criar Hombres violentos ¿No? Con masculinidades tóxicas Entonces Es todo un tema Sumamente importante por... Pero qué bueno que lo dices Que todo radica en la educación Y por eso la importancia De abordar un tema como
1: este Porque el futuro Está en nuestras manos O sea, Mariana tiene dos hijos Yo tengo dos hijos Finalmente ahorita, ¿no?, que es tan sonado el violador de periférico y cuando se empiezan a destapar todos los casos, ¿no?, de, de la cantidad de crímenes que cometió. Esta gente no viene de Marte y no es que la depositaron en nuestro planeta y llegó, ¿no?, uh -huh. y los lanzaron. Al final ellos tienen una mamá,
2: uh -huh.
1: tuvieron un papá. O sea, a ver, son parte de nuestra sociedad y como sociedad nosotros también somos parte del problema. Uh -huh. Y la educación, lo estás diciendo, es nuestra herramienta más importante para que el día de mañana, no como mujeres, no quedemos en una cifra... Eh, más no de cuántas mujeres se están matando en México y, y lo decíamos o más bien lo importante de mencionar qué nos dijeron nuestros abuelos o, o, o nuestros antepasados para que hoy en día seamos tan violentos y qué es lo que ahora no tenemos que decir a nuestros hijos para claro. crear otro tipo de conducta en ellos.
2: Claro, pues yo creo que este, digo, comenzando con el tema, este, ya que, que estamos hablando de esto, del tema de masculinidades más sanas y positivas, ahorita en el feminismo hay un término que se llama masculinidad tóxica que es esta masculinidad tradicional que predomina eh, eh, en, en los hombres y predomina muchísimo en México y en Latinoamérica, que es esta masculinidad que le dice al hombre que para tú ser realmente ese hombre verdadero, que para ser realmente hombre, pues tienes que ser competente, tienes que ser líder, tienes que ser el mejor, tienes que ser exitoso, este, no puedes llorar, no puedes mostrar sentimientos, no puedes verte débil, no puedes verte sumiso, este, tienes que imponer, tienes que ser seguro... Todas esas cosas, no puedes pedir ayuda, este, todas esas cosas que, 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 que giran en torno a lo que es este hombre macho, ¿no? Del que muchos se podrían sentir orgullosos de ser o que buscan ser y que recae desde que... En, yo estaba en un, en un avión hace dos semanas y nada más escuché un niño llorando y el niño tenía tres años, más o menos, se veía, este, por esa edad. Y la niña, digo, la, la mamá le dice, «A ver, deja de llorar, no eres niña, ¿eres niña?» ¿Eres una niñita? Entonces, no, ¿verdad? Entonces, deja de llorar. Entonces, por ejemplo, desde ahí, o sea, todo lo que hay detrás de eso es algo muy, o sea, es, es algo muy, muy, muy profundo. Porque tú desde que no dejas que el niño, tú, que el niño llore, aparte de que psicológicamente, pues, está mal. una ajá, emoción. Exacto. Sino que además estás mandando este mensaje de que no seas niña, entonces, por ende, las niñas son débiles, o sea, las niñas son el sexo débil. Y no puedes llorar, entonces no puedes llorar porque no puedes verte débil, por ende en un futuro no puedes eh, verte vulnerable, entonces no puedes pedir ayuda, entonces quédate y frúzate con tus emociones y no nos debería sorprender entonces que actualmente en el mundo dos tercios de las personas que se suicidan son hombres. son hombres, o sea, los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres, y no hay hombres pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, claro que está, y, y, y también algo, un, algo muy importante es que también los hombres son mucho más violentos, ¿no? Este Los hombres consumen muchas más drogas, consumen mucho más alcohol, este, mueren muchísimo más en accidentes este, de carros o en accidentes así como muy trágicos, algo súper, un dato también súper interesante es que las mujeres intentan suicidarse más, pero lo logran menos. Y los hombres okay. se intentan suicidar menos, pero son más efectivos. O sea, como que tal vez las mujeres como que entre sí que entre no, digo, pero se les escucha... Falla, les falla. Ajá, ¿no? les falla, ¿no? Tal vez con métodos más sutiles o no tan, no tan agresivos. Y los hombres es, ponle tú, no sé... Me aviento el uh, puente. Sí, ajá algo así de que mucho más agresivo y de que a, 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 a lo que voy y se logra, ¿no? Entonces, y digo, son temas, este, de que no voy a profundizar tanto porque no soy psicóloga, pero lo que voy es que son cifras que nos están diciendo, algo está mal para que... Tantos hombres, muchísimos más hombres se estén suicidando y tantos hombres sean tan agresivos también de que qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque también el hombre se le... al no te dejes y al ser machito y al lucha y al pelea y como a, a masculinidades como muy agresivas, ¿no? Y no te dejes y no te puedes, no puedes ser, verte débil. Entonces, como desde esto de no llores o los hombres no lloran o no seas nenita o no seas maricón, todo eso... Este, y que cualquier cosa que se asocie con la feminidad, como ponerte una camisa rosa a un hombre, es como lo peor que puedes hacer si eres hombre. Desde ahí ya le estamos mandando un mensaje erróneo a los hombres. Y no solamente por lo que les afecta a ellos internamente, sino porque al mismo tiempo estás diciendo las mujeres son el sexo débil. O lo peor que te puede pasar, o la peor ofensa que te pueden decir es que eres una mujer. Pues que tiene de malo ser mujer. Claro, claro, simplemente
0: el imponerles juguetes. Es que sí, parece tan absurdo, pero es eso. De hecho, los primeros seis años de los niños son los más importantes. Uh -huh. Lo que tú hagas los primeros seis años en la crianza les va a aportar para toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Luego, luego las pistolas a los niños porque la planchita, hay la que niña, ser exacto, cebita, porque hay que ser guerrero, hay que ser violento, ¿no? Las mujeres es la cocinita, no el sé bebé. qué.
1: El, bebé, el bebito, ajá, o, o sea, sea, los menucos para las niñas. Y
0: fíjate, yo el otro día veía a Santi, a mi hijo, jugando con mi sobrina. Mi sobrina, pues, tenía sus muñecas. Y Santi estaba jugando con ella de una forma muy linda. Y Santi y yo vi, o sea, claro que es súper importante que analicemos siempre el juego de los niños, porque sí, te okay. juro que todo te das cuenta. Es que Mariana es psicóloga. Y yo vi... Ah, ok. Ahí donde la ves de 13 años. Ahí donde pero es, la ves. Es, ah, es, A mis 12 ajá, me gradué. A los 15 ya tenía Bueno, mi... Bueno, entonces vi a Santi en el papel que se ponía como papá, porque seguramente en el juego era el papá, yo no, no me di cuenta de eso, no escuché tanto, pero él arrullaba la muñeca, le cambiaba el pañal y todo. Y yo decía, claro, es que es lo que ve en casa. Sí. Uh -huh. Y es súper importante, por eso de verdad la conducta es cultural. ¿Qué tanto podemos aportar en esta que se llama eh, crianza sin género? Muchísimo. Muchísimo. ¿no? O sea, eso es súper importante. Todo se predica desde el ejemplo,
2: o sea... Nosotros y nosotras vamos a crear, o sea, nuestras, necesitamos crear nuevas generaciones, educar nuevas generaciones con modelos este más, res más responsables, o sea, que, que, que predomine el apoyo, el trabajo en equipo y la corresponsabilidad, o sea, el tema de la corresponsabilidad es precisamente eso, es, a ver las mujeres ya entramos al mundo laboral al espacio público que antes estaba completamente masculinizado dominado ajá sí. completamente dominado y que seguimos echando, haciendo nuestra lucha para entrar a los puestos de poder y ganar igual que los hombres y muchas cosas que ahí seguimos pero ya estamos ahí las mujeres ya estamos aportando en su mayoría este más en un país como México que es necesario eh, estamos trabajando ¿no? o sea estamos siendo parte de la población económicamente activa aportando para el súper aportando para la colegiatura de los niños aportando para la renta de la casa no sé a ver ¿Y qué pasa con el otro lado? O sea, nosotros ya entramos al espacio público, pero los hombres no han podido entrar por completo al espacio privado, que es el espacio de la casa, que es a, los, a, los, a, las a las tareas de cuidado, a las tareas de servicios, de trabajo, o sea, el trabajo doméstico, que se pongan a lavar los platos, que se pongan a cocinar, que cuiden también a los niños, que barran, que trapeen, todo eso son también masculinidades más sanas. Entonces, a los niños, desde chiquitos tenemos que educarlos a que no, no son tareas para niñas. O sea, no son trabajos para mujeres, es tú también la O sea, repartir las tareas por igual, las tareas domésticas, o sea, a mí me pasaba mucho, somos dos, so, soy yo mi hermana y mi hermano, o hermanos en ese orden, <coughs> somos dos mujeres y un hombre. Y era típico que mi mamá, niñas pongan la mesa, niñas laven los platos, niñas vengan a ayudar con la comida, ¿no? Y mi hermano jugando Xbox todo el tiempo. Hasta sí. que obviamente yo iba viendo todo esto, y digo no, y de eso, te digo, por eso ya decía que era feminista sin antes serlo, me les revelaba de que... ¿Cómo que niñas? O sea, desde que estaba puerta, ¿Cómo que niñas? ¿Y mi hermano qué? Y nosotros desde chiquitas nos ponías a hacer nuestro lonche. Y a mi hermano peladote de 20 años. Y le sigues mandando su lonche para de que la universidad, tipo. Y nosotros desde los 12 años haciendo nuestro lonche, ¿no? Entonces era como que, ¿cómo que niñas? Y mi hermano también, no sé qué. Entonces poco a poquito como que mi mamá también fue cediendo. Pero me acuerdo mucho de una, de un caso específico que yo dije, o sea... Eso, eso, y eso es como que quiero que nos tenemos que llevar eso como que está, y se llaman micromachismos, está en estas acciones sutiles, en estas palabras sutiles que a final de cuentas van creando estos patrones y van haciendo todo lo que es la educación y la crianza y toda esta ideología, que a final de cuentas le dicen a las mujeres cuál es tu lugar, los trabajos de servicios y de, de cuidado. ¿Y cuál es el lugar de los hombres? Pues no sé, lo que sea, pero fuera de casa. ¿no? De, Ajá. ¿no? Entonces, este, ahí te va. Mi mamá, o sea, esto fue hace un año. De que Jessica, Héctor, este, vengan a ayudarme, de que vengan a ver cómo hago esta pasta, es, les quiero enseñar. Y ahí vamos, mi hermano tiene 20 años, yo 25, y ahí vamos y dice, a ver, pongan atención para que vean cómo se hace, este, tú, Jessica, para cuando te cases y le hagas de cenar a tu esposo, y tú, Héctor, para cuando te vayas a intercambio a Europa y te tengas que cocinar.
0: <ríe> y yo,
2: fue, hasta mi hermano fue de que, uh. De que no debiste haber dicho eso, ¿sabes? O sea, yo fue que, mamá, estás escuchando lo que estás diciendo. Y aparte le dije, ¿cómo se te ocurre decirme eso a mí? Aparte de que tú sabes que tienes una hija súper feminista, ¿qué que te pasa diciendo eso? Pero a mi mamá se le salió y luego a mi mamá fue que, ah, sí me la bañé, no sé qué, ya está, mi hermano, mamá, sí te la bañaste. Pero fue como un, a ver, y le dije, ¿y por qué no puede Héctor ser el que cocina, dices que cocina. Que le cocina a su esposa. Y por qué no puede decir a mí para cuando tú te vayas de, de viaje a Europa o por no sé qué, ¿sabes? O sea, o simplemente decir para cuando
1: no tengan que comer, acuérdense claro, de esta receta Pero ve
2: que tan marcado claro. está la diferencia. O sea, tan
1: yo yo que voy a defender a tu mamá cosas. porque ahora soy mamá. Ajá. Pero esos de los conceptos que justo te decía,
2: nos toca desaprender. Exacto. Exacto. O sea, no porque tu cuestionar. mamá no lo hizo en mala. O sea, no claro. es como hoy me levanté y quiero chingarme claro. a Jessica. ¿no? Y yo por eso y es tenerle mucha paciencia a nuestros papás. O sea, a mí me escriben muchas chavas que tienen, o sea, mi público principal que me sigue son de 18 a 24 años. Entonces me escriben mucho. Y unas como, pérdidas de treinta y tantos. <risa> ah, no, ni creas. O, sea, o, o sea, nosotras. <risa> Ese es el primer grupo, y luego el segundo grupo es de 25 a 45. O sea, sí. y está muy peleado. O sea, también, también hay más. Y digo, ay, qué padre, porque... Sí. Este, porque varias me han dicho como que, ay, ahora estoy educando a mi hija de esta manera, y así, entonces, qué padre. Pero justo muchas me preguntan de que, o sea, chavas, de que, oye, cómo... Puedo hacerle entender a mis papás esto, es que no puedo con los comentarios de mi mamá, es que mi papá es súper machista. Y yo siempre es como, siempre a través del diálogo, de una manera propositiva, este, y, y con información y todo. O sea, pero yo siempre les digo, como que tengan paciencia, o tenganles paciencia. O sea, probablemente, seguramente, si hubiera nacido en su época, hubiera pensado igual. O sea, si ahorita uh -huh. yo todavía sigo, hay muchas cosas que estoy construyendo y que estoy cuestionando, yo solita digo cosas y yo, hoy chin, eso estuvo. Porque además machista.
1: la naturaleza de los seres humanos es temerle a lo desconocido. Claro. Lo que sea, pero es temerle a lo desconocido claro, y claro. más si le vamos a traer o bombardear a nuestras familias claro. con este tipo de... Sí, entonces... Es sí, que lo traes de toda la vida. O sea, Ten a mí paciente. también se me salen
0: comentarios así de... Sí. este A Santi, una vez me caché diciéndole a las niñas se les trata bonito. Uh -huh. Y luego dije, a ver, no, más bien el mensaje generalizado es tienes que ser amable, tienes que ser empático con los seres claro, humanos, con quien sea, no es claro. respetar no, no solo a las niñas.
2: Y es justo esto. eso, ahorita, volviendo a lo que dijiste de lo de los juguetes, creo que ahí es que podemos poner miles de ejemplos, pero creo que eso, como dejando que los, que los niños muestren sus emociones, dejando de referirse a las niñas como el sexo débil, eh, dejando de, de usar ofensas para... Niños que quieran verse vulnerables, este, o que se salgan del rol como un Dex. si quiero hacer, si quiero vestirme de azul y quiero jugar fútbol, que Si tu hijo quiere bailar ballet o quiere hacer cualquier otra cosa, ¿me explico? O sea, dejemos de utilizarlo como, como una ofensa, ¿no? Y más si es algo relacionado a lo femenino. Entonces, este, que ah, lo a lo de los juguetes me hace súper importante porque justo desde ahí estás como diciéndole al niño o a la niña, lo que te va a interesar, o lo que se espera o determinarle de determinarle ¿no? sus capacidades, es ¿no? Justo. Tú solo, pues, labores de hogar. Ajá, o sea, a las niñas se les regalas la muñeca, eh, la cocinita, no sé qué, es como, bueno, pues tú vas a dedicarte, o, o lo que te va a interesar, por ende, es la crianza y cuidar y cocinar y todo esto, ¿no? Y a los, a los niños, de hecho, desde chiquitos es, es también estos juegos, no sé, que si los legos, que si el fútbol, este, armar, que hasta cognitivamente, coches. ¿sabes? O sea, lo, lo desarrollan muchísimo más otras cosas o también mo, de motriz que a las niñas no, que las niñas están jugando ahí con su cocinita y los niños les ponen muchas más cosas. La otra vez leí un, leí un estudio súper interesante también que en el espacio, en el kinder, en el patio de, del recreo, los niños abarcan como el 85%, mejor era el 80-85% del espacio, porque están por todas partes y no sé qué, y las niñas como que pues más retraídas y más tipo, cosas. entonces como que desde ahí, ¿no? Desde ahí y pues se la verdad, luego se puede, no estoy diciendo que una cosa lleva a la otra, pero es un reflejo de la vida real, también las mujeres no somos dueñas del espacio público, un hombre sale a la calle y se siente mucho más a gusto y mucho más a sus anchas de ir caminando de que a que si una mujer o es sea, una mujer todo el, no te sientes segura o sea al menos no aquí en México no, Entonces, no y dices no. mejor me la pienso el short no, claro y olvídate una falda claro o sea, no. El short. Mm, no sí exacto o sea las mujeres seguimos y te digo siento que esto o sea no estoy diciendo que se relacione con lo del kinder pero lo que voy es que los hombres siguen siendo dueños de este espacio y las mujeres seguimos de que, como ocupando nuestro rinconcito de que retraídas, tímidas, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer por ahí Lo de los Y, y mira, me puse a pensar esto, lo de la escuela Sí, yo también pues, ¿Con qué seguridad vas a, ir a salir a jugar a la hora del
1: recreo Si todo el tiempo nosotros traíamos falda? Eso también, Exacto. lo de los uniformes, claro no, te, sí, justo...
0: te inmoviliza
2: muchísimo, ¿sabes? Sí, me
0: estoy acordando del recreo Y siempre estaban los niños jugando fútbol, Básquetbol, y las niñas todo, ajá, y nosotros,
2: yo hasta, hasta ligadas, hacía con mis amigas,
0: no sé si lo hacían pero había una moda que con el suéter hacías como bebés, como sí. muñecos
2: eso es cierto, eso ¿verdad? Es cierto. bueno,
0: pues así andábamos en la esquina haciendo no. nuestra casita para jugar y a luego, la casita
2: y luego dicen que, o sea, por ejemplo de, de que no, pues es que eso es lo que les gusta a ver, pues sí, o sea eso es lo que las mujeres, es su instinto natural y es lo que ellas buscan y no sé qué es lo que quieren pues sí, pero pues si me dicen, desde que tengo tres años me pusieron la muñeca y y crecí con eso. Con ese instinto, claro. O sea, pues, claro. Porque, O sea, como hasta qué punto si sí es algo biológico y hasta qué punto no es algo cultural, ¿no? Entonces, ent intentemos cuando decimos este, eh, juguetes sin género es como, de hecho, Toys R Us eh, como quitó la parte, había una parte donde era todo rosa, rosa y, y, todo, todo ajá, y ahora tipo, ya, todo es para todos. Este... Y es como, yo fui mucho de juguetes sin género en el sentido de que, pues, yo fui mucho de juguetes de Química Mi Alegría, de Rompecabezas, me acuerdo que eh, eh, también telescopios, eh, di de dinosaurios, me encantaban los dinosaurios, para pintar pied piedras y así, o sea, muchas cosas que como que, pues, no era como que la muñequita, este, y siempre fui también mucho como de de outdoors o así. Pero que dices, eso? O sea, como que siento que incentivar eso porque realmente sí desarrollan habilidades las niñas y gustos o preferencias que tal vez no sabían que tenían, ¿no? O sea, también ahorita, por ejemplo, me, me da mucho gusto que, por ejemplo, las Barbies, antes era la Barbie bonita o la Barbie uh -huh. mamá, y ahorita está de que la Barbie ingeniera, la Barbie este, astronauta, la Barbie o presidenta, O sacaron presión
1: ¿sabes? de muchas atletas mexicanas de Carla Willock, de Paola Espinosa. Eso es súper poderoso. O sea, son... Sí. O
2: sea, porque ahí las niñas están viendo otros modelos a seguir, otros de que ahí, de mira, también Hueso. este esto oportunidad. Ajá. Sí. Entonces, o también en otras presentaciones de Barbies, incluso sacaron una Barbie con discapacidad, o sea, que este, que no tenía, eh, que estaba en silla de ruedas, o que no tenía ciertas extremidades. Entonces, todo eso de la representación, la representación importa. Importa muchísimo, y ese por medio de juguetes te estás enviando un mensaje muy importante a las niñas, ¿no? Le estás, estás abriendo el panorama. Ya no solamente puedes cocinar y ser mamá. Puedes cocinar y ser mamá, pero sí, porque tampoco se trata de satanizar. No le des una muñeca, no le pongas la cocinita. O sea, no, pero dale otra opciones, ¿me explico? Sí,
0: exacto, y que no lo limites, es el chiste, sí, o sea, esto es, no es lo que limites. invita a esta crianza, a que sí. si tu hijo te dice que quiere una cocinita, no te espantes y le digas, no, eso es de niñas, claro, ¿no? Exacto. O que si te pide cochecitos, no, ¿cómo? Y, ¿Y que ya, si ya hija, empiezas, ay, seguro es gay. O sea, si una mujer quiere ser, este,
1: chef, es, ah, es cocinera, ajá. ¿no? Ajá. Sobre todo en la industria gastronómica, a las
2: mujeres les cuesta muchísimo destacar porque los hombres se han apropiado también de ese sí, espacio. Sí, de todas partes, en to o sea, por eso se le llama que vivimos bajo un sistema patriarcal, porque la dominación del hombre es casi total. En todos los espacios de tomas de decisiones importantes, en lo público, en lo privado, eh, desde la iglesia, o sea, desde la religión, está dominado por hombres, hasta las empresas este, privadas, hasta eh, los parlamentos en los gobiernos, a las juntas catedráticas de los maestros, eh, el, el periódico, la televisión. O sea, los hombres están por todas partes, ¿no? Y qué importante tener... O sea, en esos espacios es donde se toman se, se crea la toma de decisiones de las cosas importantes que pasan en nuestra sociedad, ¿no? Y los hombres no pueden tomar decisiones por nosotros. o sea, no, no pueden... Oye, ver... pero a ver,
0: ojo, ¿quién está en el grupo del kinder de los niños? O sea, en la escuela, meten a la mamá. Sí. Pues el otro día me quejaba de eso, porque dije, ¿por qué estoy yo aquí? O sea, y yo trabajando, y Sergio estaba en la casa pudiendo hacer la tarea con los niños, y no la hacía porque a mí me llegó la tarea al grupo, y entonces Sergio no se enteró, yo... Fue un relajo porque yo no tenía pila y no le pude mandar la tarea a Sergio y Sergio no estaba en el grupo. Y yo dije, ¿por qué estamos nada más las mamás en el grupo de la escuela? Claro. Porque pues nosotras somos las que tenemos que tomar estas pequeñas, ¿no? Que se porque le la decisiones privada de privada, niños. niños, ¿no? Que un papá pida Ajá. permiso para llevar a su hijo al pediatra Exacto. porque tú en
2: la escuela. Claro, es, y precisamente es justo un chorro de trabajo que hacer por desestigmatizar papás con paternidades responsables, presentes. O sea, es desde la licencia de paternidad y la licencia de maternidad, ¿no? Estoy o sea, que lista papá. para ir a tomar el zócalo sí, para,
1: para darles más días a los papás, ¿eh? de licencia de paternidad. Sí, sí, Cuando sí. quieran, mamás, nos vamos, nos armamos de valor y nos manifestamos. No, verdad que a no, sí, sí. decir. Sí, es real.
0: Sí, el, el trabajo pasado que tuvo Sergio tuvo jefa. Tenía Ajá. una jefa. No, ¿sabes? Era hermoso porque vete por tus hijos, no importa. O sea, le daba un chorro de permisos súper útiles. en los
2: puestos de poder. Porque Exacto. al tener ella, la mujer sabía qué onda. Y ya podía empatizar, y precisamente desde su experiencia, presentar otras soluciones como darle más flexibilidad al hombre para que se involucre también.
0: Exacto. Justo lo que me pasó con el grupo de la escuela es que Sergio me vio enojada y me dijo, pues diles que me metan.
2: Claro. Ajá. ¿No? O
0: sea, simplemente era algo que yo no había externado y que no lo hablé y no lo dije. Fue como, ¿pueden meter a mi esposo? Claro. Y lo metieron.
2: Y ahorita mencionaste algo muy importante. Siento que también nosotras tenemos que como reach out. O sea, hay que Hablar. hablarlo. Hablar. O sea, levantar la voz y decirle a la amiga, oye, ayúdame con esto, o sea, ni siquiera es ayúdame, es tipo... Es cuidar nuestros hijos. O sea, hay que apoyar, ¿sabes? O sea, los dos pusimos, tú también pusiste mucho tu parte para tener al hijo, ¿verdad? <risa> Entonces, es de los dos, no me estás haciendo porque, o sea, por ejemplo, con amigas mías, digo que o sea, de más grandes que tienen sus hijos, también estamos cenando y, ay, no, es que puede venir porque es súper lindo mi esposo que, que ay, me ayudó. hoy lo que no sé qué, ay, si sí, es que como me eh, ayuda no, Es no. que es súper bueno porque me ayuda siempre con los hijos y yo oye, ¿por qué te ayuda? No, o sea, te, te están en un favor, te están tirando paro, son sus hijos también, es paternidades responsables. Y ahorita que decías lo de los hijos en la escuela, hay una, una historita que leí por ahí, o sea, que es real, que este, estaba Bill Gates y Melinda Gates este, antes de que se divorciaran. Eh, y pues Bill Gates sabemos que, o sea, el fundador de Microsoft, sí, o es sea, un sí, hombre sí. muy poderoso y con mucho dinero, y tenía a su primera hija, y Melinda Gates estaba como en la fundación de, este, Melinda o Bill Gates Foundation, o no sé, estaba trabajando ahí, entonces estaba como loca, tenía a su hija, estaba entrando al kinder, y ella era la que llevaba al hijo a la escuela, este, a la hija, al kinder, entonces estaba trabajando todo el tiempo, y como que no se le se le truncaba mucho la mañana, el punto es que una vez explotó como que con Bill Gates, y, y ella cuenta que ella le dijo, y que no puedo yo sola, de que estoy, se me está truncando la mañana, todos los días la llevo, no sé qué, y que le dijo que bueno, ¿cómo te puedo ayudar? De que, Voy, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto Yo la llevo tipo Tres veces a la semana De que, va Vamos a hacer así Y a partir de ese día Bill Gates llevaba A su hija Al kinder En la mañana Y cuando las mamás Del kinder Empezaron a ver Que Bill Gates Estaba llegando a su hija de la mañana Obligaron a su hija de los... que Si Bill Gates <risas> Puede estar llegando a su hija Tú también puedes Llegar a tu hija no Y ahí empezaron Este también como... Entonces, pero eso es Lo que voy es un ejemplo De cómo pues es de nosotras también decirlo, ¿no? Sí. Y darles esta responsabilidad y no adjudicaron solo a nosotras porque se nos dijo desde chiquitas que a nosotras nos tocaba ese, o sea, ese rol. Ahora también, algo que, o sea, creo que es súper importante ahorita que podemos poner mil ejemplos, pero algo creo que es básico y súper importante, yo imploro que lo promovamos en las niñas, es la independencia económica. O sea, sí, es este tema. Súper. O sea, bueno, le te
1: voy a poner un ejemplo de eso. Y me prometí a mí misma que siempre iba a hacer que Amelia se sienta lo más cómoda posible con lo que usa. Okay. ¿A qué voy con esto? Eh, cuando íbamos a, las a los bautizos, ¿no? Cuando mi mamá llevaba un bautizo, pues típico el bolo. ¿Se ¿so usa en Monterrey el bolo? ¿Que el padrino avienta dinero a los niños?
2: Ah, <ríe> uh, creo. No
0: sé. No. Bueno, Ay, no muy reciente. Bueno, pues estaba en los bautizos. No ¿Acaso a ver, de usa Mariana? Acá sí, sí, sí acá bueno, sí, sí, sí.
1: este, entonces yo iba a los bautizos cuando era muy chiquita y me chocaba que mi mamá me pusiera vestido porque los niños llevaban bolsas y ellos tenían donde guardar el dinero y yo no, entonces yo decía cómo, o sea como que sí. ay ya de todas maneras es dices? una bobería pero yo me sentía en desventaja para treparme al árbol, uh -huh, para correr más claro, rápido,
2: claro.
1: porque además limita, mis zapatos
2: eran de baqueta y los los zapatos de los niños tenían perfecto agarre, o sea te limitaba. Eso es, es, o sea, creo que literalmente se resume en que te limitaba. Te limita. es ca... es Ahora no. con
1: mi bebé que tiene nueve meses, lo platicamos el otro día. Sí. La ropa de los bebés de las niñas es más ajustada y te obliga a estar comprando más, ¿no? Entonces, como mamás yo creo que también tenemos ese compromiso de, de darles la libertad de que se sientan cómodas en lo que están usando y no limitarlas con lo que están usando. Venga. Ya también Cierta. me rehuso a ponerle los moños porque
2: le chocan, entonces ya su so, moño no la va a hacer ni más niña ni menos niña justo, o sea, siento que también es eso no el tema, digo, y ya voy a decir o sea, es otro tema, pero creo que salió, el tema también de la feminidad o sea, no, me, no solamente hablamos de masculinidades tóxicas sino también de feminidades tóxicas donde tienes que ser señorita tienes que verte así, tienes que usar tacones tienes que maquillarte, o sea Tienes que vestirte tal, tipo tienes que usar falda, este, tienes que ser amable, tienes que ser bien portada, tienes que ser calladita o tienes que ser linda, siempre sumisa, ¿sabes? O sea, como... y no, tal vez no le, digas, no le digas que tienes que ser sumisa, pero se educa de cierta manera a como, no, es tú no, y tú no groserías, y tú no, tú no, tú no hables muy fuerte porque no sé qué, y qué va a pensar tu novio, y qué va a pensar, tipo, ¿sabes? O sea, como que educamos a las niñas de cierta manera a que terminamos siendo eso, callándonos más, pensándola más. Enojada, te ves fea. Sí, justo, todo sí. eso. O sea, o de que calladita te ves más bonita, ¿no? El típico. Entonces, este, creo que este tema también de la feminidad hay que promover, o sea, más que una sola feminidad, que cada niña descubra a su manera su propia feminidad, ¿no? O sea, que no limitemos a las niñas a rosa, tacones, maquillaje. Es como, si tú no quieres, pues no lo vas a querer. O sea, no, no la obligas a tu hijo a usar tacones si no quiere. No la obligas a maquillarse si no quiere. O sea, como dejar que fluya y que sea, y no tratar de imponer. Porque luego, o, o tratarlas como si fueras menos niña o menos femenina por no querer cierta cosa, porque ahorita aparte en el mundo de actuales no eres suficientemente femenina, es como fracasaste como mujer. O no eres uh -huh. suficientemente hombre, fracasaste como hombre. Y pues, uh -huh. qué cañón fracasar en tu identidad, ¿no? Entonces, como que siento que es algo súper poderoso y como que simplemente dejarlo ser. Y siempre como papá, digo, yo no soy mamá, pero siento que... O sea, he leído mucho sobre el tema y siento que, pues, siempre está bien este acompañamiento y esta guía, pero hasta ahí. O sea, como no imponer... También ver hasta qué punto de que... O sea, por ejemplo, mi mamá, me acuerdo, es como, ¿hasta qué punto como dices tú? Ay, pues ya, los moños, o sin los moños no vas a ser más o menos niña, ¿sabes? Mi mamá, siempre me acuerdo que me traumó, porque siempre hay que, una mujer sin aretes no es mujer, me ¿sí? Entonces, yo tengo trauma ahorita que te juro todo el tiempo, y es como, y me encantan los aretes, y ya, pues, pues sí, ¿verdad? Pues cómo no me van a encantar después de que todo el tiempo me, me ponían. Pero era como, ese tipo de cosas que, la verdad, qué coraje, porque ahorita lo que pasa es que cuando no tengo aretes me siento insegura y es algo súper tonto, ¿Sí? claro. y me, pero me pasó por ejemplo con el maquillaje también, porque desde chiquita me dijeron tal, 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 una mujer sin es maquillate, no sé qué, ¿no? Entonces lo que hacemos con las niñas no solo, es, es condicionarlas, ¿no? o sea Es condicionarlas a que cuando no estés o que si no cumples con esto... Y que le tienes que apostar toda la belleza, ¿no? Sí, también o sea, como eso. si la belleza fuera la llave del éxito justo, solo para las mujeres. Justo, o sea, como, como son las niñas de, o sea, a ver, promueve que tu hija, como que nos fijamos mucho en eso, yo sé que las mamás o sea, lo hacen con toda la el amor de. porque está en cómo está el mundo, que está en canijo y que hay mucha superficialidad y que la belleza y, o sea, el, el poder tan grande que le damos a la belleza estética. Pero a ver, hay que promover para realmente también no crear estas autoestimas también súper frágiles o de cristal. Es como, va mucho más allá y promover también que tu hija tenga proyectos, tenga otras aspiraciones, desarrolle sus talentos, se involucre en otros temas que vayan más allá de su apariencia entonces que tenga que desarrolle otros intereses vaya que desarrolle su inteligencia que desarrolle sus talentos sus habilidades o sea todo eso o sea que ella sepa que ella puede ser mucho más que solamente más bonita no puede ser más inteligente más exitosa más amable este, más, mm, más habilidosa en cierto en cierto tema no sé pero mucho más que esto solamente porque muchas veces cuando entra y siento que falta, pasa mucho cuando a en la adolescencia casi siempre los consejos de las mamás se reducen a temas de tu apariencia, ¿no? Entonces, y de cómo como... cuidarte sí. para que no te embaraces. Claro, sí. ¿No? Ajá, ajá, sí. Y, y si es que tienes la... Si es que hablas con tu hija de sexualidad, porque luego también... Bueno, a mí no me tocó que hablar nunca conmigo mis papás de sexualidad, y pues también es de que está cañón, ¿no? O sea, como sí. que ves sexo por todas partes, y más los adolescentes de ahorita, hay sexo por todas partes, nada más te metes a TikTok y ya está. Pero al mismo tiempo hay muchos papás que... No, o educan en la, en la sexualidad, o hay otros que es de que no, tabú, no sé qué, bla, bla, bla tipo, no, qué pena hablar de eso conmigo, o le sacan la vuelta, entonces lo ves por todas partes, pero no dices, recibes nada en casa, la educación sexual en las escuelas, la neta es el curso de sexualidad y ya está, o sea, bye, entonces, pues, ¿qué pasa? Te terminas educando por los amigos, o por la pornografía, que es algo que es sumamente, que es irreal, que no, o sea, que es, aparte es un contenido sumamente Son más estereotipos y todavía. machista, refuerza... Sí, tu y donde ahí los
1: hombres empiezan a aprender, ¿no? Que las chichis todas se ven igual claro, y que la vagina todas se ven igual, Claro, ¿no? y,
2: y que la, y el 70% del material en la pornografía es, es material violento, ¿no? La sí. mujer es humillada, la mujer sometida. es ignorada, es sometida. Todo gira también es algo muy, este... ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue se me fue el, el, el término, muy, andro, muy androcéntrico, o sea, este, que todo gira en torno al placer del hombre. A complacer al hombre. Ajá. Claro. Sí. No, no se ve por el placer de la mujer, sobre su consentimiento también. Entonces, bueno, no es por, no es, no es de, de sorpresa, entonces, que muchos de los, de los crímenes sexuales de violación, en los, en los titulares de las noticias, están igual, o casi igual, a videos pornográficos, tipo, que hay en las páginas de pornográfico, y que ...tal entre cuatro a menor... ...no sé qué, o sea... Sí. ...¿sabes? O sea, son palabras muy fuertes... ...pero literal pareciera está que ocurriendo. los comparas... ...está pasando, se está replicando, ¿sabes? ...entonces ese tema de la educación sexual... Este, de hablar del consentimiento.
1: Y hablarles o sea, los... de educación sexual a los dos por parejo, Ajá. ¿no? Al niño, cómprate condones y a la niña, no tú, hasta que llegues virgen al matrimonio. O claro. sea, hablar, darles la misma información la a los La moral dos. de la
2: sexualidad también es otro tema muy cañón, donde a los hombres se les aplaude y se les, eres un chingón por, este, por, por, por tener más chavas o por, por vivir más tu vida sexual y a la mujer se le juzga y ya no es lo mismo y que van a pensar de ti y perdiste
0: tu valor y la neta, es algo muy fuerte sí. no sí. Sí. Y, y a las mujeres es, tiene, o sea, ahorita no, ahorita cuídate, Ajá. después sí tienes que ser mamá, Ajá, o sea, sí, sí, pero sí. ahorita no. No, ¿no? es, es
2: un con, una constante contradicción, este, de mensajes, entonces sí, siento que justo, o sea, evitar ya esta doble moral sexual tener esta educación sexual, pero sin esta doble moral, la neta siento que el mundo está cambiando, como dije, sexo hay por todas partes, o sea, no es como que es que yo no quiero meterle ideas a mi hijo, a ver, tu hijo va a tener esas ideas desde que yeah. tiene, desde que tiene acceso a internet, claro. ¿sabes? Entonces, y si no, los amigos se lo van a contar Entonces, este Es ver la realidad y simplemente Con lo que tengamos Pues buscar hacer lo mejor, este, con lo que podamos eh, ¿Qué iba a ser? Ah, lo del tema Lo que no quiero que se me pase, el tema de la Porque está muy cañón como O sea, ahorita estamos hablando de Las mujeres en los espacios de poder El que si tu marido, este, apoya o no En casa eh, Todo el tema del trabajo, o sea, pero Como todo eso si te fijas, viene desde que estamos chiquitas, o sea, sí. desde, desde estas normas o roles de género que es precisamente lo que estamos buscando combatir, algo que pasa mucho también, y aquí está la escalerita de cómo se va desarrollando, es que eh, lo que decía del, del empoderamiento económico, cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, necesariamente, forzosamente tiene que venir de la mano con el empoderamiento económico de la mujer, porque la neta o sea, pues como dicen, la, la, o sea, el dinero, pues te da libertad, o sea, te da libertad te da poder de decisión o sea, de poder tú eh, tener tu independencia, todo eso, ¿no? Aunque estés en pare con pareja, o sea, también tener tú tu dinero y no estás disponiendo solamente de que si el marido te da, sino hay muchísima violencia económica también entre las claro. parejas, ¿no? Que te controlan, que te someten, que te retienen a, a través, a por medio del dinero, ¿no? O ves a mujeres con muchísimo dinero, sus maridos y unas casonas y carrazos, pero en su tarjeta no tienen nada, porque sí. es dinero del marido, ¿no? Y si sí, el feminismo promueve mucho esto de... O sea, porque el feminismo no viene a decirte tienes que ser empresaria y presidenta y si eres una ama de casa, este, no sé ¿cómo se llama el sí. podcast? O si, o si eres una... O si, o si no trabajas o así, eres una perdedora. No, o sea, no dice eso. El feminismo es que cada mujer sea lo que quiere ser y disfrute serlo, pero que, que lo sea porque realmente quiere serlo, no porque la educaron, le dijeron que así tenía que ser. Pero sí, algo súper importante es promover desde, la, desde chiquitas a las niñas sembrarle esta semillita de tú ve por ti, tú trabaja, tú sea ambiciosa, tú desarrollate, tú ten tu dinero, no dependas de nadie, porque pareciera que a los niños desde chiquitos la neta es como que se les enseña ah, tú vas a ser un fregón y tú vas a ganar un chorro de dinero y tú vas a ser un exitoso, y a las niñas es de que tú vas a conseguirte un
0: hombre muy fregón mantenga. y muy exitoso que uh -huh. te mantenga. Ajá, por o sea, eso que... tienes que ser bonita y te tienes que arreglar Justo. para gustarle o sea, al hombre.
2: le estamos en... la, la atención del hombre va a ser en desarrollarse él y la atención de la mujer va a ser en conseguirse a un hombre que sea todo lo que le están diciendo al otro hombre que tiene que ser, o sea, al hermanito, al hermanito tú vas a ser exitoso y a la hermanita va a ser tú consíguete un hombre muy exitoso o muy ambicioso que vea por ti. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? En México el 80% de las mujeres que se quiere divorciar y que no se puede divorciar o que no se divorcia es porque dependen económicamente del marido. ¿Y quién sabe por qué se quieren divorciar? Porque si las golpean, este, porque si les ponen el cuerno, porque si las humilla, porque si las controla, no sé. Sea, o simplemente porque ya no quieren. O sea, da sí, igual sí. sus razones, cada quien, pero ya no quieren estar ahí. Y qué triste, qué frustración vivir una vida, estar en un lugar donde no quieres, donde eres infeliz, con alguien como un compañero de vida donde no quieres estar, porque dependes económicamente de esa persona. Y muchas mujeres ya no saben qué hacer, porque nunca o no estudiaron porque no dieron la, 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 la misma importancia, o estudiaron pero nunca ejercieron porque no dieron importancia, porque pues no era su rol, entonces no saben hacer nada ya en ese momento, en ese punto. Entonces, es como, qué importante decirle a las niñas como, tú también puedes y tú también ten tu dinero y tú también busca este, tener tu independencia para que tú puedas ser dueña de tus decisiones y si tú no quieres estar en un lugar o si sí quieres estar en un lugar, que tú puedas estar o no estar porque tú decides estar. ¿no? O sea, y voy a retomar lo que dijiste, Jessica, hace
1: unos momentos, educar con el ejemplo. Por eso, mamás, hacemos el llamado qué importante es salir a trabajar sin esta culpabilidad de decir hoy voy a dejar a mis hijos. No, es también súper lindo que los niños también volteen a ver a la mamá que está cumpliendo el mismo rol como papá salir primero a trabajar pero sobre todo a seguir cumpliendo tus sueños profesionales claro porque van a ver esta imagen no solamente de que papá es proveedor mamá la está rompiendo igual que papá
0: claro sí, ¿no? y para los que se preguntan en redes sociales que dónde están nuestros hijos ahorita que estamos nosotros sí. trabajando están con su papá sí
2: Claro. ¿Y, y, que, y eso
0: es igual de espectacular que, que estén con la mamá
2: claro, y es igual de responsabilidad del papá porque nos como, ay qué lindo el papá es como, pues pues qué bueno que el papá sea un papá responsable está ejerciendo su paternidad, está siendo un papá responsable qué padre, o sea, qué padre Te, fomentemos más papás responsables y busquemos nosotras mujeres más, y que, ahora, que hoy en día hay cada vez más mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente que, que tienen su sueño de ser mamás pero también tienen su sueño de ser doctoras, arquitectas psicólogas, no sé es súper importante nosotros también buscar un compañero de vida. O sea, un compañero que precisamente tenga este chip y tenga esta mentalidad y que no sea un machista que piense que, pues, eso, la mujer se queda en casa y ya, sino que te vaya a apoyar con tus sueños, que te vaya a decir, hoy me toca a mí pasar por los hijos, este, como, como Bill Gates, que decimos. Sí, Bill <risa> Gates puede, de, sí, tú Bill también. Sí, tú también, ¿no? O sea, ahora yo, tú llegaste, yo, yo le hago los niños de cenar, yo lavo los platos porque tú llegaste muy cansada, cosas así, o sea, y no porque sea lo extraordinario, sino porque es lo justo, ¿no? Cuando hablamos de equidad, es precisamente eso, ¿no? O sea, tratos donde todo sea más justo, este, creo que micromachismos, Jessica, para es que se nos so, está acabando el tiempo Te por muchísimo sí. este, este tema sí, ¿no? para, para muchísimo, mucho, o sea. pero
1: que nos compartas algunos de los micromachismos más eh, cotidianos o más populares para que podamos, pues sí, ir erradicando y que esta información allá en, que nos están escuchando, pues les sirva o sea, si es que quieren educar eh, niños que, que cooperen a la par que, que ayuden, que sean más empáticos, que pues que respeten a las mujeres y, y que sea un, un igual para los dos.
2: Claro, creo que, o sea, cuando el micromanchismo pues algo que está muy presente es el tema justo, o sea, creo que lo que más puede predominar en México es el tema de la este, disparidad en las tareas domésticas, o sea, donde los niños no hacen nada y las niñas ahí están, o las adolescentes ahí están este, cooperando en casa, el no permitir que los niños tengan ninguna actitud o comportamiento femenino, este, lo que tradicionalmente como, este, conocemos como femenino, eh, la doble moral de la sexualidad, o sea, creo que tocamos este, la mayoría, o simplemente educar a las niñas en tener que hacer cosas por ser niñas y educar a los niños, o sea, cuando, cuando tu respuesta automáticamente es es porque él es hombre o es porque tú eres mujer, ahí está sí. mal, ¿sabes? O sea, está mal, o sea, pongamos atención a eso, porque a mí me lo dijeron muchas veces, y a mis amigas se lo dicen muchas veces, de que sí, pero tu hermano es hombre. Sí, él o, puede mijita, salir es porque es hombre. Sí, a, no le va a, pasar a la nada. tienda, a O de a que, mijita, es que, tú eres es que tú eres mujer, o es que tú eres niña, o sea, de ahí ya está mal. Entonces, pongamos atención a eso, este... Hay que predicar con el ejemplo, esto es súper, súper importante, e eduquemos a las niñas desde chiquitas este, a, la, a, a ser independientes, a ser ambiciosas, a trabajar, a realizarse, sí, puedes decirles que, que sean mamás, pero también puedes decirles que si ellas quieren pueden ser empresarias o pueden ser presidentas este, o pueden ser cantantes, no sé, ¿me explico? O sea, dejémoslas soñar y soñar en grande. Hay una... Ahorita cuando digo lo del ejemplo y la importancia de la representación, Este, Kamala Harris, uh -huh. eh, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, eh, hay una, hay una, hay hay muchas fotos muy impresionantes y a mí se me hacen como muy este, significativas, donde sale ella como asumiendo el cargo de que haciendo un juramento en la, en la pantalla y subieron un chorro de fotos a internet donde salen, tipo, diferentes niñas, cada quien en su casa, o sea, niños ¡Claro! de Estados Unidos, viéndola en la, sí. en la tele, ¿no? Así, viendo nada más así. Y niñas, este, afroamericanas, y niñas de todas las edades, o, o tres hermanitas viendo, y era como, ¿sabes lo poderoso que es eso? Esa imagen. O sea, esa imagen es como, una, una, salió en un New York Times que una niña le dijo a su mamá, oye, mamá, de que es un hombre y una mujer, sí, vicepresidenta y presidente, ¿y por qué no son dos mujeres? O sea, pre presidenta y vicepresidenta, ¿sabes? ¿sí? Porque ella ya veía que estaba esa posibilidad. Claro. Si crecemos... Si las niñas crecen viendo que todos son hombres los presidentes o que todos son hombres los empresarios... sabes que ni si... tiene chance de sí, ocupar ese rol. No, ni siquiera en tu mente hay una posibilidad porque no ves el ejemplo. O sea, este, es como nos, como nos desarrollamos por imitación también los seres humanos, ¿no? Entonces, este... El hecho... Eso era algo súper poderoso porque estás viendo que está esa posibilidad, que... Es, tú también puedes, te abre mínimo la ventanita de, ah, mira, hay una mujer, pues yo me identifico contigo. Y eso va a pasar también con... Digo como mamá, cuando tu hija vea que estás trabajando y que también tienes hijos o tu hija vea que este, estás compartiendo las responsabilidades con tu papá o los niños también, los niños si ven que el papá comparte responsabilidades con la mamá, pues también van a ser este, masculinidades mucho más sanas o que el papá le habla precisamente de, de mostrar sus emociones o la mamá también y que no lo juzgan y todo, pues también evidentemente va a crecer este... Con masculinidades mucho más sanas, y va a replicar esas masculinidades, o sea, todo se va a replicar, todos son patrones, ¿no? Círculos viciosos o virtuosos, entonces, este, pues sí, creo que parte del ejemplo, algo, antes de que se me vaya, súper importante, les quiero recomendar dos libros para Buenísimo. mujeres, este, digo, puede ser para hombres y para mujeres, pero realmente esto lo escribió una mujer y lo escribió dedicado a las mujeres, se llama Vayamos Adelante, de Sheryl Sandberg, que ella es la COO de Facebook, y es una mujer súper talentosa, súper chingona, y ella habla precisamente de todo lo que hablamos, este, de siendo una mujer que se está desarrollando, digo, siendo la COO de Facebook, cuando Facebook estaba disparándose. Sí. Y hablando precisamente de la, de la culpa, de la maternidad, de cómo, cómo combinar ser mamá este, y, y estar trabajando, de un compañero de vida responsable, este, todo esto, ¿no? De, de un liderazgo también femenino. Habla todo sobre, este, sobre liderazgo femenino. repítanos el título. Vayamos adelante. Vayamos adelante. Es tipo bestseller en Estados Unidos. Se llama Lean In en Estados Unidos. Y les recomiendo también muchísimo un libro que acaba de salir, de Nico Nogués, que Nico Nogués es fundador de, de Machos a Hombres, que es un, de hecho pues él es de Ciudad de México, o sea, bueno, es de España, pero está viviendo aquí en Ciudad de México. Su Instituto de Machos a Hombres literalmente es un instituto, creo que es el único en Latinoamérica, bueno, no, en México, que se dedica a hablarle a los hombres sobre el machismo, a ¡Wow! decirles cómo sí. les afecta a ustedes el machismo, está cómo educar en masculinidades más positivas, o sea, si nos están escuchando, mamás de hombres, de niños... Yo. sigan, tú, por ejemplo <risa> tú no tienes niños, sí. tú también tienes ver sí. sí. okay. sigan a la cuenta de machos a hombres, o sea, Ajá. se llama de machos a hombres y te ponen todo de que yo como hombre, no sé qué, por qué es machista no sé qué, cómo le digo a mi hijo, qué tal todo, o sea, todo todo todas las, las preguntas que no se hacen, pero que tú piensas como mamá, ¿por qué porque el porno es machista? o ¿cómo le digo a mi pareja que no me siento cómodo compartiendo todas las responsabilidades yo? porque obviamente para los, para los hombres también eso es muy abrumador, claro. entonces todo eso está en el Instituto de Machos Hombres, Nico Nogues es el fundador del Instituto de Machos Hombres, y sacó su libro, precisamente, donde resume todo eso. Se llama Hackea tu Macho. Entonces hice 10 pasos para hackear el macho que llevamos dentro, ¿no? Y es para hombres, wow, y habla sobre tu padre. mostrar tus emociones, sobre educar, este, sin género, sobre ser más empático, sobre que un hombre no es necesariamente esta bestia sexual siempre, mil cosas, mil cosas, mil cosas, de verdad, todo lo que te puedas imaginar que conlleva ser hombre en la, en la, en la, en la masculinidad tradicional, que es tóxico y que no le sirve a los hombres ni a las mujeres, lo explica excelente, y eh, como dice él, dice: porque digan lo que digan, sí se puede ser hombre sin ser macho. Entonces, ese es Hacke a tu macho, se los recomiendo mucho. Acaba de salir y vaya Nos vamos a contar, ya. <risas> se a Me gusta.
1: ¡Qué placer tenerte Ay. aquí! O sea, teníamos sí. que hacer como... Como que tres episodios, episodios más.
0: Sí, y tarán, y luego,
2: cuando vuelva a venir, espero... De verdad, volver, sí. De verdad, digo, a hablar. que hagas una parada. Sí. Obvio, sí. obvio ¿Sabes, sí.
0: ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta mucho cómo aterrizamos el tema. Creo sí. que lo hicimos de una forma muy sutil. Así es como debe de ser. Son pequeños detallitos que podemos aportar en la crianza de los niños. Yo, como mamá de dos, les puedo decir que yo sí me sumo a esta crianza. Mamá de dos hombres, además, ¿no? Me sumo a esta crianza, me gusta y yo espero que después de este episodio seamos muchas las mamás que nos subimos a ese barco mamás y papás sí. mamás y papás
2: justo
1: me encantó sí sí, sí. pues mucha suerte mucho éxito bueno no suerte no la necesitas Que sigas vas a ganar todo este éxito desde mente. ya te vamos a decir que vas a en ese vestido enfundada en, en vestido de, de lentejuelas <risa> vas a recibir ese premio y que nos pues... vas a venir a presumir después gracias de verdad ha sido súper enriquecedor tener una invitada como tú y sobre todo tan chavita o sea eso tan joven en, en tía o sea me estoy viendo en tía pero o si sea, hay 10 <risa> años de brecha 10 años de diferencia y me encanta que más mujeres lo que dices de darle visibilidad y presencia a más niñas que digan, wow, lo que hice Jessica me hace sentido, yo quiero ser así qué padre que seas una, de verdad tú sí eres una influencer, de verdad, así que nos Exacto. encanta tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Tania sí. qué lindas, y gracias así a ustedes es. por dar estos espacios, creo que es mega mega poderoso y más que son mamás hablando del tema y que no se pierdan más allá del Rosa Ah, sí, mi sí. podcast también, Más Allá del Rosa. Ya luego las invito a ustedes ahora al mío. Este Felices. Fe Felices yo también de que estén, ya sea que vayan a Monterrey o cuando vuelva yo también. Pero sí, eh, los invito a ver este Más Allá del Rosa, escuchar Más Allá del Rosa. Es un podcast, mi podcast en Spotify. Ahorita está en pausa, lo vamos a retomar después, pero ya hay muchos hay episodios. muchos, muchos, muchos episodios, todo, están buenísimos. Todo, todo sobre quedan. mujeres líderes, expertos en diferentes temas, todo tipo de temas que, que tratan sobre la mujer en la actualidad, para que se echen ahí un recorrido por Spotify, ah, vamos padre, a poner sí. también aquí tus redes
0: sociales para que te empiecen a seguir <risa> gracias, pues muchas gracias Jessica gracias
2: a ustedes chicas y pues gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias por su tiempo bye